0: Bom dia a todos, queria em primeiro lugar dar os parabéns ao Bloco pela realização deste encontro, e, em concreto ao deputado Luís Monteiro, sendo que tenho falado com algumas pessoas da área do Bloco sobre o excelente trabalho que o Luís Monteiro tem vindo a realizar, que significa sobretudo que o ensino superior tem alguém que o defende no Parlamento dentro daquilo que é o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda. Não é que não o tenhamos tido no passado, mas não de uma forma tão decidida, tão clara e com um trabalho, de facto, tão continuado naquilo que foi o deputado que na anterior, neste ano passado teve maior número de propostas e maior número de atividade parlamentar. E, portanto, desde logo os parabéns aqui ao Luís a pior coisa que eu poderia dizer é eu vou ser rápido, mas vou ter de ser porque temos uma limitação de tempo e, portanto, agradeço ao André porque assim posso mesmo ser, de facto, bastante rápido. E há a questão de como a imagem fala por mil palavras, vamos ver se as imagens que eu aqui tenho falam por mil palavras sendo que não poderia começar sem antes falar de duas questões que têm a ver com aquilo que é a minha atual formação dentro do espaço da economia não podemos falar de orçamento o orçamento é um instrumento político dentro da economia e nós não podemos falar de orçamento sem ter em conta duas questões económicas, por um lado as instituições eu embirro com a expressão instituições de ensino superior, tenho-vos a dizer, porque instituições, do ponto de vista da sociologia, do ponto de vista da economia, é a estrutura da sociedade. Portanto, é aquilo que está incrustado, aquilo que está instituído, ou que nós procuramos instituir. Hum, e... Uh, uh, Em vez de instituições de ensino superior, prefiro a expressão estabelecimentos de ensino superior, que é aquela que é utilizada até no Orçamento de Estado ou Universidades e Politécnicos, sendo que esta designação, ela própria, tem outras questões políticas também por detrás. A segunda questão tem a ver com a economia política. Não podemos ter uma definição daquilo que é o orçamento sem perceber o quadro da economia política em que estamos a operar. Falemos primeiro em relação à questão das instituições. Os territórios onde os estabelecimentos de ensino superior estão a operar. Há uma ligação com esses territórios em que, para quem... Um presidente do Sindicato Nacional do Ensino Superior tem de facto percorrer todos os territórios do país, passar pelas diferentes instituições, agora já não tanto com a regularidade que existia, espero que no ano de 2018 possamos recuperar essa regularidade, que é fazer reuniões, fizemos, temos feito várias reuniões, mas reuniões ainda mais regulares no ano 2018, e sabemos que a realidade do Politécnico de Bragança não é a realidade do Politécnico de Tomar, não é a realidade do Politécnico de Beja, menos ainda é a realidade do Politécnico de Lisboa ou do Porto. Okay? Bem como uh, ou do Cava de Idoval do Ave, ou a Universidade do Minho, ou a Universidade do Algarve. Isso tem a ver com as dinâmicas territoriais que existem dentro uh, deste quadro institucional dos territórios e que tem a ver com quais as empresas que existem, etc. Quando nós pensamos naquilo que é a reforma Veiga-Simão, que deu origem a a praticamente todas as instituições de ensino superior que nasceram pós-1973 a UBI está enquadrado dentro desta criação da reforma Veiga-Simão, uhum. todas elas partem do início, até a UBI e outras partem de escolas politécnicas, tinham uma intensa ligação com aquilo que era o tecido económico local, a questão dos lanifícios e dos testes, a questão da metalomecânica. mecânica, até temos por exemplo uma escola em Abrantes que pertence ao Politécnico do Mar porque havia uma, há uma fileira de metáloga mecânica muito importante em Abrantes e era por isso que existiam ali aquelas escolas. E depois, isto tem a ver com o programa mediterrâneo da OCDE, cá temos as tais questões que começam a explorar da economia política, que é um plano de capital humano, tem a ver com as ideias de capital humano, etc. Não temos tempo agora aqui para explorar isto tudo. Mas, portanto, há essa dimensão dos territórios e depois o próprio contributo que estas instituições criam nos territórios com os docentes que, entretanto, vão sendo captados pelos diversos estabelecimentos de ensino superior e começam a surgir novos clusters e esses novos clusters começam a atrair outros elementos. Isso tem muito a ver com a política do Manel leitor porque o Manel Leitor é uma pessoa que estudou intensivamente uh, os modelos regionais de inovação, o Lundval, etc. Está a aplicar a questão, já não da tripla hélice, mas a da quadrupla hélice, uh, uh, que tem a ver com a articulação da administração pública, das empresas, das universidades e da sociedade civil, uh, mas que uh, cá, cá temos uma das questões que vai sempre estar aqui a atenção é... Quem é que está a funcionar para quem? Estão, as instituições, estão os estabelecimentos de ensino superior a funcionar em prol uh, de, subsumidos à economia, dito às empresas, ou têm, de facto, um papel de construir inovação, etc., em que são eles uma vanguarda capaz de alterar uh, o tecido económico local. Esta questão das instituições depois tem a ver com todas as práticas que nós temos instituídas uh, nos estabelecimentos de ensino superior. Por isso, quando eu ouço instituições de ensino superior, o que eu penso é a autocracia, uh, os esquemas da filiação, eu detesto a palavra entogamia, portanto, todos estes problemas que nós vemos que estão incrustados nas instituições de ensino superior, de facto, são, é, aqui estou a referir, instituições de ensino superior, mas que têm outros valores, os valores da liberdade académica, da autonomia individual, da comunidade e da construção de coletivos, que são instituições, a meu ver, positivas, que estão também dentro das instituições de ensino superior. Segunda questão, economia política, porque tudo aquilo que nós vemos nestes quadros, que vou passar depois mais rapidamente... Tem a ver com decisões de de economia política e transformações da economia política com novos autores que, entretanto, se tornaram... primordiais para o espaço do ensino superior e ciência. Sem dúvida, o o Milton Friedman, com o o, o capitalismo e liberdade, o capítulo 6, se não estou em erro, capitalismo e liberdade, que tem a ver com a educação, de onde vem a a ideia do cheque-ensino, a ideia do ensino vocacional, a ideia das perpinas. A ideia das perpinas para o Milton Friedman não era para ser aplicada à universidade. Era apenas para ser aplicado ao ensino vocacional, porque ele considerava que os cursos de ciências humanísticas, como aqu... aquela era a formação humana, logo poderiam ter na mesma, não precisavam ter propinas nem nada, porque dali não saía nenhum valor económico. Isto é uma mentalidade do Friedman. Passando a provocação, se eu só tira filosofia, pá, não vai ganhar muito dinheiro, logo não precisa pagar propinas muito altas, porque dali não, não vai ser um grande acrescento. Mas, se fizer um curso vocacional. Estou-me a lembrar de uma pessoa aqui do Porto, o colega José Ferreira Gomes, foi secretário de Estado e criou os testes porque era para termos picheleiros. Uh, e aí os pistoleiros, porque não há picheleiros, há uma pressão do mercado, eles vão ganhar muito dinheiro, então esses sim devem pagar propinas à cabeça, porque vão tirar uma grande mais-valia do, do ensino superior. Isto é o Milton Friedman, ok? E corrige muitas coisas em relação a tudo aquilo que depois passou das dinâmicas do, da partilha de custos, do cost-sharing, que a grande especialista em Portugal é, é a Luísa Cerdeira. Em relação a estas questões de mudança de economia política, que são essencialmente a ascensão da ideologia neoliberal e ordoliberal, nós temos também a intervenção de grandes organizações supranacionais, em concreto, duas organizações supranacionais, que são a OCDE e o Banco Mundial. Uh, o Banco Mundial, com um chavão que é a economia do conhecimento, que é em si um chavão, um brilhante uh, artigo académico do, do Godin, uh, Benoit Godin, um francês, um economista francês, uh, que, que desmonta toda essa questão do que é a economia do conhecimento, é um chavão, uh, que o Stigler se aproveitou, acabou por, por operacionalizá-lo, mas, sobretudo, a questão da OCDE que faz grande parte das determinações a ideia da autonomia, a ideia da excelência, portanto, todos estes significantes que se vão tornando significantes mestres, mas eles são em si parte de um significante mestre maior que é o capitalismo e que vão sendo emanados da da OCDE. Bom, e para concluir esta, esta, este preâmbulo que é essencial, e depois no texto poderei alongar um bocadinho mais, assim poderei esticar as pernas um bocadinho mais para não testar aqui hoje a vossa paciência, há um economista inglês, que é o Bob Jessop, que tem um conceito de workfare fair chum-trian. E esse conceito de subteriano bate absolutamente, acerta no alvo do que é as universidades e os politécnicos, o que é que são os estabelecimentos de ensino superior de hoje em dia. Eles servem para produzir às fornadas de estoque de doutorados, que é essa a designação que a própria CDE utiliza hoje em dia, estoques de doutorados e licenciados em formações rápidas para alimentar rapidamente o mercado, naquela ideia de que a universidade tem de dar ao mercado uh, pessoas com as competências e aptidões necessárias porque o mercado existe naquele, existe naquele momento, bem como uma produção contínua de conhecimento que, porquê chumeteriano, uh, porque é a destruição criativa. Está permanentemente em dinâmicas de de inovação e de de evolução, em que continuamente as universidades estão a contribuir com algo para que este sistema possa estar sempre em em crescimento contínuo. Portanto, e reparem que é boom-bust, boom-bust, O que depois, não é à toa que temos esta questão das spin-offs, e aqui no Porto há muito essa mentalidade, as spin-offs e e, e toda essa dinâmica do empreendedorismo e toda essa linguagem, não é? Porque a universidade está sempre a criar empresas e isso tudo dentro dessa questão do arquiteto-fetrofetriano. Pronto. Isto... em termos eh, gerais, penso que não se pode falar do orçamento sem falar da economia, porque o orçamento deveria conseguir corrigir, em termos políticos, estas questões económicas. O orçamento é um mecanismo de intervenção política na economia. Dados que todos conhecemos, Portugal está ali em último lugar, do ponto de vista do financiamento. Se alguém Fala de subfinanciamento, este gráfico é essencial. É um gráfico com os dados oficiais da OCDE. Vemos muito abaixo a média da OCDE, 2,3% da despesa pública. Nós temos 0,8%, menos metade do ano penúltimo, que é a França, que é 1,5%. Há uma diferença de tal forma abissal que demonstra que nós... Do ponto de vista da construção da economia política, para aqueles que eles conhecem as designações das variedades de capitalismo, não estamos já no espaço das economias coordenadas de mercado, ou seja, das sociais democracias, estamos no espaço das economias liberais de mercado de uma forma muito, muito agressiva. Reparem que temos aqui Canadá, Austrália, a Nova Zelândia e o Chile, que são absolutamente ultraliberais nas suas políticas de ensino superior, têm muito mais despesa pública são os campeões de despesa pública curiosamente são países ultraliberais na na sua modo de provisão do ensino superior a questão de evolução do ensino público recente, bom, antes de ir a este gráfico prefiro este, a grande quebra dos anos da, da, da intervenção da Troika, do período de emergência financeira, ali entre 2010 e 2013 e a fraca recuperação que se assistiu até ao momento e que continua absolutamente débil. Muito débil uh, uh, e uh, isso é outra questão. é Não se deixem nunca enganar por... Uh, há hoje um trabalho muito grande de spin de comunicação que o Ministério da Ciência já o assimilou. Eu já vou chegar a ele, nomeadamente os fomos aos 320 milhões de euros que tinham crescido no orçamento de Estado, eu estive outra vez a, a passar, a minerar as notícias, não existem, ou, ou sei lá houvessem 320 milhões, porque se houvesse 320 milhões, se para o ensino superior tínhamos alcançado o nível de financiamento das instituições. Não, não há, nem sequer para o geral do ensino superior de ciência como um todo existe esse volume financeiro. Portanto, há aqui uma grande debilidade do ponto de vista do financiamento público, hum, Há uma composição do orçamento em que vemos ali, por exemplo, na questão das propinas, pode-se ver há um crescimento que agora tendeu a estabilizar. Começámos em 313, vamos em 335, portanto, houve um crescimento agora estabilizou. Obviamente que as medidas atuais de congelamento do valor de propinas são fundamentais para estancar este crescimento. Temos aquilo que foi muito pedido e que foi o que nos permitiu reagir à crise onde se vê o trabalho dos centros e dos investigadores que é aqui este crescimento do financiamento de de investigação e desenvolvimento, que é financiamento público, porque o financiamento que vem da União Europeia é financiamento público, nunca esquecer isto, não é financiamento nacional, é financiamento público comunitário, mas isto tem a ver acerca da consideração se as instituições são públicas ou são privadas esta ideia de instituições privadas que são provisionadas o financiamento essencialmente público eu acho que nós vamos ter de pensar esse desafio no futuro, porque não sei até que ponto é que são verdadeiramente privadas okay? uh, e falo até, por exemplo, do Instituto Gulbenkian de Ciência uh, que uh, eu tenho a ideia que cerca de 90% do financiamento do Instituto Gulbenkian de Ciência é público uh, porque houve um desinvestimento do financiamento privado do, da Fundação Gulbenkian, que aliás teve uma série de repercussões na, no Instituto Gulbenkian de Ciência. E só para dar um exemplo das As instituições privadas, já não para falar falar do SES uh, e de outros uh, 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 híbridos público-privados, publico, uh, associações privadas sem fins lucrativos dentro de instituições públicas. Pronto, toda essa confusão. Pronto, mas isto para dizer há aqui este crescimento este crescimento de facto, que foi uma resposta dos cientistas e investigadores para fazer face a esta quebra. Vê-se que, portanto, há aqui uma resposta que é dada no imediato. E depois aquilo que é o valor mais ridículo e mais incrível, e eu gosto deste gráfico para isso, porque é perceber o baixo valor que existe para a ação social e para as bolsas de estudo isto é o valor das bolsas de estudo, está aqui em baixo reparem a diferença entre o valor das propinas e o valor das bolsas de estudo, porque a diferença entre estas duas linhas, isto é um terço do valor das propinas, daquilo que é colocado em propinas, portanto a ação social escolar falha de tal modo que o valor que se dá de bolsas não chega a ser um terço daquilo que se paga em propinas, daí que as famílias portuguesas sejam são, são aquelas em que existe o maior peso uh, para o financiamento do ensino superior, e depois aquilo que é a ação social escolar efetiva, as cantinas, os alojamentos, etc, que está ali com uns míseros 27 milhões de euros cá baixo, que isso então é mesmo o limite do limite, está mesmo cá embaixo no, no, junto ao chão. Okay? Uh, bom, Isto é outra forma de ver aquele gráfico, é uma outra forma pictórica, que eu acho que o outro é mais mais elucidativo. Sendo que dali, em relação à questão das propinas, há uma... em relação ao alojamento, desculpem, é a notar que as instituições recolhem proveitos desse, dessa ação social escolar porque um dos, ingressos que hoje, um dos ingressos interessantes que as instituições têm é quanto é que se paga pelas residências e quanto é que se paga pelas cantinas. Não é um valor pequeno do ponto de vista das receitas, é um valor que ainda assim existe. Este é o quadro acerca do orçamento de Estado uh, atual que demonstra, eu não sei se conseguem ver porque está um bocado desfocado os números não estão, não sei se consegue-se ver bem, também são muitos números, mas é essencialmente é para demonstrar, do ponto de vista do ensino superior, dos estabelecimentos de ensino superior, a verba são 2 mil milhões de euros, dos quais o Estado participa com mil milhões, diretamente, por transferência da Administração Central. O grande peso que está aqui de outros fundos nacionais, 646 milhões de euros, que são os tais 335 milhões de euros de propinas, mais 300 milhões que nós temos a considerar que vêm daqui, da FCT, Há uma dupla, reparem, o dinheiro entra para a FCT e depois da FCT vai para as instituições. Portanto, há uma dupla contabilização no orçamento de Estado daquilo que é a circulação deste dinheiro. E, efetivamente, tem de o ser, porque ele tem de ser contabilizado nos dois, ok? Mas ele depois dá um impacto de mais de 300 milhões de euros neste valor final, aqui dos 2.700, que não existe, Okay. Uh, e portanto temos aqui estes 646 que são estes 300-300 e depois mais de 300 milhões de euros de, de fundos uh, comunitários note-se a grande quantidade de dinheiro que hoje em dia é requerida do chamado financiamento próprio que é o financiamento da investigação e desenvolvimento e propinas, confere metade do orçamento tem de ser conseguido por financiamento uh, próprio sobretudo o que pesa como já vamos ver nas grandes instituições uh, e depois, bom, já aqui falaremos a seguir da Fundação Ciência e Tecnologia e nomeadamente do, da relação entre aquilo que é as receitas do Orçamento Geral do Estado e os fundos comunitários e o aproveitamento que existe de tudo isto. Ainda dentro das instituições de ensino superior, as tais disparidades aqui colocadas com imagens evidentes, instituições que dependem... No está, do Estado, de uma forma maior, mas que demonstram que o interior não é todo igual e a relação entre as instituições não é toda igual. Podemos ver aqui a UBI, que tem estado muito nas notícias de, em relação ao reitor e à questão do orçamento do Estado. De facto, a UBI está no limiar até da questão dos critérios das fundações: 51% de transferências da administração do Estado, portanto, 49% são receitas próprias. sendo que eu tenho aqui um valor, que depois corrigi isto, que são estes 16% de saldos orçamentais que estão acumulados na na UBI. Portanto, a UBI ainda tem saldos acumulados consideráveis depois temos aqui a Universidade do Algarve onde vemos uma maior dependência do Estado Central o Politécnico de Bragança que surpreende nos números por exemplo do financiamento europeu aqui 9% podem ver que deste quadro é dos maiores este é é só 1% portanto 9% aqui de financiamento europeu o Politécnico de Bragança é dos Politécnicos mais tem crescido em termos de número de alunos é o Politécnico que mais cresceu em termos de número de alunos Okay? E é o politécnico que mais cresceu ao nível de financiamento europeu. É um bom trabalho do Sobrinho Teixeira, de vez em quando faço uns elogios, o Sobrinho merece, ok? O Sobrinho merece, uh, sendo que são pessoas ligadas ao CNESU, portanto, percebem daí a, a relação. Uhum. A seguir, uma outra diferença e aqui estão ainda os saldos, os saldos orçamentais, por exemplo, custa-me aqui a Universidade do Porto, ainda ontem vi a notícias porque a Associação de Estudantes daqui desta Faculdade, eu tinha de referir isto, a Associação de Estudantes desta Faculdade fez uma, uma demonstração de desagrado em relação a, a, às instalações, aqui estamos na melhor parte da Faculdade, né? atenção, têm de ir para ali para os ateliês de escultura e etc, onde se está a trabalhar com aquelas temperaturas lá de fora, para estar lá a fazer a escultura e a pintura, consegue imaginar ou a questão do design do grafismo ou, e, não, e diz que não há dinheiro não há dinheiro para podermos melhorar as instalações da, da Faculdade de Belas Artes eu não percebo como não há dinheiro quando há 100 milhões de euros de saldos orçamentais acumulados na Universidade do Porto não consigo perceber isso, desculpem, não consigo perceber. Vi ontem o reitor muito desagradado, porque se estava a tocar na ferida e que dá má imagem, há sempre esta coisa de dar má imagem. Dá má imagem, dá má imagem ter 100 milhões de euros de saldos orçamentais. Uh, também dá muito má imagem e depois, pronto, temos aqui a relação este gráfico está um bocado distorcido porque contém os saldos orçamentais porque, na verdade, se nós retirarmos os saldos orçamentais, a Universidade do Porto já não consegue cumprir com os critérios para a Universidade de Fundação e temos receitas correntes as transferências da Administração Central já são superiores a 50% das receitas da da Universidade do Porto. E depois temos perfis muito variados, por exemplo, aqui o ISCTE tem um elevado valor de propinas, 30% das receitas do ISCTE vêm de propinas que têm a ver com aquelas pós-graduações e, portanto, o modelo o modelo do ISCTE é um modelo muito diferente, por exemplo, do modelo do Técnico, onde temos aqui 13% de receitas que vêm em, uh, uh, Estas são financiamento europeu e há aqui 9% que são serviços. Bem, que não há comparação nos outros 5%, 6%, 5%. Não tem comparação em receitas que são estudos de consultadoria e projetos, uh, venda de bens e serviços. O Técnico tem números que são únicos a nível nacional. Também note, é, 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 o, é o estabelecimento de ensino superior que formou os quadros da Portugal Telecom. Bom, agora Portugal Telecom uh, está em baixo, sim, teve também impacto no técnico, notem. Isso tem impacto nas instituições de ensino superior, tal como teve impacto na, na UBI, uh, ou as ligações com, com a EDP, ou outras grandes instituições que eram financiadoras da investigação e desenvolvimento, e que, no relatório da OCDE, isso vai-se ver... Uh, cortaram no investimento de de IND, com graves repercussões em Portugal e nas instituições de ensino superior. Estou perto de terminar, já vi que estou aqui com 20 minutos, já ultrapassei os 15, só alguns dados. Quem conseguiu melhores valores do ponto de vista de receitas correntes, para acabar com a história das universidades de fundação, eu acho que temos vindo a trabalhar bem para para enterrar de vez esse modelo que vinha com tanta força pela mão do manel leitor, acho, acho que temos vindo a fazer um bom trabalho e eu entendo este encontro muito como um encontro de pessoas que estão dentro do espaço do Bloco de Esquerda e que através destes dados, estes números, conseguimos desenvolver um discurso e conseguir aumentar aquilo que é a capacidade política, de intervenção política do Bloco no espaço de ensino superior. Sim, é verdade, a primeira é uma universidade de fundação Mas, por exemplo, a maior universidade de fundação, que é o Porto, não aparece sequer neste top 10. E o Porto tem tanto orgulho, nomeadamente a FEUP, em relação à angariação de financiamento, não está aqui sequer neste top 10, onde aparece, em segundo lugar, uma universidade pública, antes de se ter o modelo fundacional, que é a Universidade de Coimbra, e aparece aqui com um resultado muito positivo, de 111%. O Cava do Valdo Ave, que é o Politécnico Estrela, cresce cresce, sempre cresce, é incrível, e é uma instituição, é um Politécnico, que está em Barcelos, é encravada entre a Universidade do Minho, o Politécnico Vena Castelo, o Polo de Vila do, do, do Politécnico do Porto, o Porto com uma Universidade e um Politécnico, e mesmo assim, uh, o Politécnico do Cava de Valavo continua sempre a crescer, é verdade. De cresce uma dimensão muito pequena mas cresce, está num sítio demograficamente a expansão, logo é mais fácil, não é? Os bons resultados aqui de Évora também são, são interessantes. Bom e depois, pronto, isto é um quadro que demonstra que aquele crescimento é, é diverso por exemplo, a UBI que sai muito bem no, na captação de projetos europeus, o Porto também se saia bem aí, mas depois já não se sai tão bem na venda de bens e serviços etc, tudo isto. Questões sobre, uh, sobre aquilo que está instituído uh, ao nível da precariedade, isto são dados novos, uh, poderemos ver ali os campeões da precariedade, que são a Universidade Nova de Lisboa uh, e a Universidade da Beira Interior, uh, o Politécnico do Porto aqui também, uh, isto, nós ainda estamos a apurar todos estes, uh, estes dados, lá há de sair um ranking que porque os jornais gostam tanto de rankings, nós temos vindo a andar a providenciar uns rankings novos, que <risos> se destroem lá o Times Higher Education e o Xangai, para nos substituí-los por rankings que interessam, uh, que, que não interessam, ou seja, interessava que isto fosse o menor valor possível, mas vamos desmascarar o que é que se está a passar. E, portanto, temos aqui uh, 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 e depois uh, os campeões nos docentes em colaboração, que são os docentes sem, sem remuneração, sem dúvida a Universidade do Porto é aqui a campeã já, já tivemos uma reunião com a autoridade das condições do trabalho eu espero que o inspetor já tenha visitado a reitoria, se ainda não, não visitou na semana passada garantiu-nos que na próxima semana não passaria uh, vou gostar desse encontro entre quando, quando aqui a Universidade tiver lá o inspector entrar pela porta adentro vai ser um momento, um momento bonito e depois o, a tal notícia do público parte destes dados que estão aqui, onde é perfeito visível a questão da, da pirâmide etária e da questão daquilo que são uh, os que estão no sistema e os que são precários. A precária é a laranja, estabilizados a azul, não é? E, portanto, há, de facto, uma relação, uh, uh, isto pictoricamente é, é muito relevante, entre uh, a idade e a possibilidade de estar ou não nas carreiras docentes, uh, ou também os tempos parciais que vêm aqui, que diminuem à medida que a idade cresce. Okay. Uh, só o último ponto, só para a FCT, uh, as diminuições no financiamento da FCT, esta aqui a verde é a diminuição para projetos de investigação, o valor passou para metade uh, na execução orçamental. Uh, isto é um emprego científico, onde também houve uma redução considerável dos 193 para, sabes, para 157, uh, face a outras coisas que aumentaram, por exemplo, a questão das relações internacionais, que passou de 37 para 63 milhões de euros, isto ainda durante o governo PSD-CDS. Estes dados, só este último ano, é que é, é, que é o governo do Partido Socialista. Todos os dados anteriores são o governo PSD-CDS. E no Governo do Partido Socialista continua a haver aquilo que é o maior problema que já tive a ocasião de denunciar na, na Praça Pública, já tivemos a ocasião de falar sobre isso, que é a não execução orçamental da FCT. Temos aqui 20 milhões de euros em financiamento comunitário, isto era aquilo que estava previsto em orçamento de Estado, isto foi aquilo que foi realmente uh, realizado, mas aqui, uh, estes 20 milhões são escandalosos, porque se aqueles eram de fundos comunitários, isto é de transferências da administração central, quer, nem sequer o dinheiro que vem Uh, diretamente do Estado, uh, do Ministério das Finanças, executam. É escandaloso. Uh, depois vem aqui mais 27 milhões e meio, que tem a ver com o emprego científico, uh, e o total, somente 76 milhões de euros não executados. Isto é vergonhoso, que quer dizer, num orçamento que já é de si, é o, dos mais baixos da OCDE, é o mais baixo da OCDE, é ser mais, mais subfinanciado, e depois ainda acontecem situações como, uh, como estas. Uh, eu penso que. Este trabalho que temos vindo a criar e a desenvolver de, dos dados é extraordinariamente importante para a questão daquilo que é a nossa capacidade de intervenção política uh, e também a nossa capacidade de consciencializar a opinião pública uh, dos problemas do ensino superior, conseguindo, conseguindo fazer, e com isto uh, termino, aquilo que é o grande desafio que temos pela frente, porque não é nada pequeno. Ela é, sem dúvida, mudar as instituições Nós temos de conseguir instituir novas práticas, e isto faz parte de estarmos nos Conselhos Gerais, estarmos com nos órgãos, nos científicos, conseguimos a cada momento introduzir um discurso que seja um discurso diferente daquilo que é o discurso neoliberal dominante, e do outro lado, da questão da economia política, conseguir alterar o marco da economia política em que estão a funcionar as instituições de ensino superior. Muito obrigado.